0: שלום וברכה, מסכת גטין דף יהודה, אנחנו מתחילים במשנה בראש העמוד. אומרת המשנה, כל גט, וגט כאן, הכוונה לכל שטר שהוא, שיש עליו עד כותי, הרי הוא פסול, חוץ מגטי נשים ושחרורי עבדים. והגמרא תבהר בהמשך באיזה מקרה מדובר. ואומרת המשנה, מה עשוי שהביאו לפני רבן גמליאל לכפר עותנאי, גט אישה, והיו עדיו עדי כותים, והכשיר. כפר רותניי ישב הקצהו הדרומי של הגליל על קו הגבול עם ארץ הקוטים. בתחילה היו הולכים מהגליל ליהודה בדרך העוברת במרכז הארץ על פני עין גנים היא ג'נין מדרום לעמק יזרעאל, ממזרח לכפר רותניי. אבל לאחר שקלקלו הקוטים ולא הניחו ליהודים לעבור בדרך זו העוברת את שכם התחילו לעקוף את ארץ הקוטין והלכו או בדרך המערבית בין כפר אוטניי לאנטיפטריס או בדרך המזרחית מבית שאן דרך בקעת הירדן עד ליריחה ומשם לירושלים. לאחר מרד בר כוכבא השיבו הרומי בכפר אוטניי את הלגיון הרומי. לגיו הוא אתר ארכיאולוגי הנמצא על שלוחה מצפון לנחל קיני בסמוך לתל מגידו אשר מזוהה במחקר עם העיירה כפר אוטניי הנזכרת רבות במקורות חז"ל כיישוב כי מרכזי הנמצא בתפר שבין הגליל לשומרון. במקורות הרומים כונה המקום בשם, לגיו, בשם של מחנה הקבע של הלגיון השישי פראטה שהוקם על גבעה צפונית מערבית לצומת מגידו ומדרום לתל מגידו וזהו השם שהשתמר לחורבה במקום ותועד עוד במפת הקרן הבריטית לחלקר ארץ ישראל. ושואלת הגמרא, מה נמתנתין? כשיטת מי המשנה שלנו? שהרי היא לא כשיטת הנקמה ולא כשיטת רבי אלעזר ולא כשיטת רבן שמעון בן גמליאל. דתניא ששיטותיהן מפורטות בתוספתא הבאה מצת קוטי מותרת ואדם יוצא בידי חובתו בפסח זו דעת הנקמה שסובר שמותר לאכול בפסח מצה שהכין הכותי ולא חוששים שמא היא החמיצה. וניתן אפילו לצאת בה ידי חובה בלילה הראשון, דהיינו בליל הסדר, שאז אדם חייב לאכול דווקא מצה משתמרת, שהרי כתוב בערב תאכלו מצות. ולא ניתן לצאת ידי חובה בסתם מצה שלא החמיצה, אלא אם כן, עשו לה שימור לשם חובת מצה, שהרי כתוב ושמרתם את המצות. ולפי תנא קמא, הכותים היו בקיאים שצריכה המצה להשתמר לשמה, ולכן היו עושים לה שימור. רבי אלעזר, לעומת זאת, אוסר את אכילת המצה גם בשאר ימות הפסח, לפי שאין בקיאים הקוטים בדקדוקי מצוות. ורבן שמעון מן גמליאל אומר, שכל מצווה שהחזיקו בקוטים, כותים, הרבה הם מדקדקים בה יותר מישראל. עד לכאן דברי התוספתא, וחוזרת הגמרא ושואלת, מני, כשיטת מי משנתנו? שהרי אם משנתנו כשיטת תנא אז אפילו שאר שטרות נמי. מדוע אמר הקאנה במשנה, שגיטי נשים ושחרורי עבדים, שיש עליהם עד אחד כותי חתום, הם כשרים, אבל שאר שטרות פסולים? והרי נאמר בעשרת הדיברות, לא תענה ברעך עד שקר, וודאי שלפי תנא קמא, הכותים מעידים רק עדות אמת ולא עדות שקר. כך שבהכרח התנא של המשנה שלנו לא סובר כתנא קמא. והיא תרצה לומר שהתנא של המשנה שלנו סובר כרבי אלעזר, אז אפילו גט אישה נמי לא יהיה כשר, כאשר יש עליו עד כותי אחד חתום, וכך גם שטר שחרור של עבד, שהרי לפי רבי אלעזר, הכותים חשודים על קיום המצוות. כך שבהכרח התנא של המשנה הוא לא כשיטת רבי אלעזר. והיא של המשנה סובר כרבן שמעון מן גמליאל, אז הרי הדבר תלוי. אי ידוע דאחזוק שהם מחזיקים ומקפידים על דיני גיטין, אז אפילו שטר שטרות נמי, שגם הם יהיו כשרים כאשר חתום עליהם עד כותי. ואי דלא ידוע שאחזוק שהם החזיקו ומקפידים על דיני גיטין, אז אפילו גט אישה נמי גם לא יהיה כשר אם חתום עליו עד כותי. וכי תימא, ואולי תרצה לומר שהתנא של משנתנו סובר כשיטת רבן שמעון בן גמליאלי. וההבחנה בין גיטין ושחרורי עבדים לבין שאר שטרות היא מפני ודאחזוג בה ולא אחזוג בה? שידוע שהכותים החזיקו בדיני גיטין ושחרורי עבדים ולא ידוע שהם החזיקו בדיני שאר שטרות? אבל אי הכי אם כך, אז מה עיר יחד אפילו טרי נמי? מדוע מדובר במשנה שאנחנו לא מכשירים בגיטין ושחרורי עבדים אלא רק כאשר עד אחד כותי חתום עליהם ובמקביל אליו חתום עד אחד ישראל? שמשמע מדברי המשנה, שאם חתומים שני דים קוטים על השטר, הוא לא יהיה כשר. והרי לשיטת רבן שמעון בן גמליאל, אם ידוע שהכותים החזיקו בדיני גיטין ושחרורי עבדים, אז היה צריך להכשיר אותם גם אם שני עדים כותים חתומים עליהם. אה, ah, למה אמר רבי אלעזר שלא הכשירו בו אלא עד אחד כותי בלבד? מתרצת הגמרא שלעולם שיטת התנא של המשנה היא כשיטת רבי אלעזר, שאמר שהכותים חשודים על קיום המצוות. ובגיטין מאי מה שהכשיר רבי אלעזר עד כותי? כי מדובר הוא כגון דחת עם ישראל לבסוף, תחת החתימה של העד הכותי. הפכנו דף, וההסבר לדבר, דעי לאו דכותי חבר הווה, לא מכתים לימי קמי. שאם הישראל שחתם שני, לא היה יודע בוודאות שהכותי שחתם לפניו, הוא חבר דהיינו מדקדק במצוות, אז לא היה ישראל חותם מתחתיו. הוא מקשה על כך תוספות, אז אם כך יוצא שהשטר מתקיים על לפי העדות של עד אחד ישראל שחותם לבסוף. מה שאומר שבעצם אין פה קיום שטרות על ידי שני עדים. מתרץ תוספות שבהכרח צריך לומר שמשנתנו סוברת שכותי כשר מדאורייתא לעדות שגרי אמת הן, ועל ידי שחתם הישראל מתחתיו, בתל החשש של חכמים שהכותי שיקר. מקשה הגמרא היא הכי, אז אם כך, אפילו שאר שטרות נמי. גם בשאר שטרות, אם חותם ישראל לבסוף, נכשיר אותם על בסיס אותו טעם, שלא היה ישראל חותם אם הוא לא היה מכיר שהכותי דובר אמת. אלא בהכרח, מדוע אמרה המשנה, שגם אם יש חתימת ישראל מתחת לחתימת הקוטי, השטר פסול, מפני שאמרינן, רב שבק למאן דקשיש מיניה. שראו את העדות עם הישראל הזה שחתום שהעם ישראלים נוספים זקנים ממנו, ובתוכם היה גם הכותי. וכשחתם הישראל על השטר תחילה, הוא היה סבור שיחתים בעל השטר עמו את אחד מהישראלים הזקנים. ולפיכך הוא חתם בתחתית השטר, כדי לכבד את האחד מהישראלים הזקנים לחתום מעליו. וחוששים שהמלווה בא והחתים אחריו את הכותי למעלה מחתימתו. אבל אם כן מקשה הגמרא, הכה נמי. אז כך גם בגט אישה ובשחרור עבד נחשוש שרב שווק למאן דקשיש מיני שחתימת העד התחתון לא מעידה על חתימת העד שלפניו כי ייתכן שהוא חתם בחלק התחתון והשאיר רווח כדי לכבד אדם קשיש ממנו שראה את העדות איתו שיחתום מעליו והיות שמשנתנו מכשירה חתימת עד קותי אחד בגט נשים ושחרורי העבדים ופוסלת מציאות כזאת בשאר שדרות אמר רב פאפא זאת אומרת שבהכרח עדי הגט אין חותמים זה בלא זה. ולכן בהכרח שהישראל שחתם שני ראה את הכותי חותם למעלה ממנו, והוא חתם למטה. ואם הכותי הזה לא היה חבר, דהיינו, מקפיד על המצוות, לא היה ישראל חותם מתחתיו. אבל זה דווקא בעדי גט. אבל עדי שאר שטרות חותמים גם זה שלא בפני זה. ולכן קיים החשש שמא ישראל הזה חתם ראשון ובתחתית השטר, והשאיר רווח למי שהיה קשיש ממנו, והוא לא ידע שיחתימו את הקוטי למעלה ממנו. ושואלת הגמרה מה היא טעמה? מה הטעם שאמרו חכמים באופן ספציפי לגבי גיטים, שלא יחתמו עדי הגט זה שלא בפני זה? עונה על כך, אמר רב אשי, משום כולכם. הוא מסביר ש... יש משנה בדף ס"ו שאומרת, הבעל אמר לעשרה אנשים, כולכם כתבו גט לאשתי. אחד כותב, וכל השאר חותמים. ואם לא יחתמו כולם, הרי הגט פסול. שהרי הבעל הקפיד על הדבר, ואין הגט כשר, אלא באופן שכולם יחתמו. לפיכך תקנו חכמים, שאפילו היכן שהבעל לא אמר כולכם, עדיין צריכים כל העדים להיות נקבצים בשעת החתימה ביחד. כך שגם במקרה שהבעל יגיד, כולכם כתבו גט לאשתי, לא ימסרו את הגט לאישה, אלא אם כן חתמו כל העדים. ואומרת הגמרא גופה, בוא נעסוק בגוף הדברים שהזכרנו קודם, שאמר רבי אלעזר, לא הכשירו בו בגט, אלא רק כאשר עד אחד כותי חתום עליו בלבד. על כך שואלת הגמרא, מייקה משמע מה בא רבי אלעזר בסוגריים, מדובר על רבי אלעזר המורה, ולא רבי אלעזר התנא? סגור סוגריים להשמיע לנו, שהרי כבר תנינה שנינו בלשון המשנה שכל גט שיש עליו עד כותי פסול, חוץ מגטעי נשים ושחרורי עבדים, ומהלשון עד בהכרח משמע שמדובר על עד אחד ולא שניים. מתרצת הגמרא, אי היית רוצה לדייק את הדבר ממתניתין, מלשון המשנה שאמרה עד כותי פסול, הווה אמינא, הייתי יכול לומר שהמשנה התכוונה שאפילו טרי נמי. גם אם שני עדים כותים חתומים על הגט, הוא יהיה כשר. והיידקטן אחד, והסיבה שנקטה המשנה לשון של עד אחד, משום שרצתה המשנה ללמד אותנו, דבשטרות, אפילו אם חתום עליהם עד חד קוטי, נמי לא יהיה השטר כשר. לכן כמה אשמלן בא רבי אלעזר האמורה להשמיע לנו, שמה שאמרה המשנה, חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים, זה מתייחס רק לחתימת עד כותי אחד בלבד. בקשה הגמרא, ותרי לא, האם כאשר חתומים שני דים כותים על הגט, או על שטר שחרור העבד, הוא לא יהיה כשר? והקטני, והרי כתבה המשנה, מעשה והביאו לפני רבן גמליאל לכפר ותנאי, גט אישה, והיו עדיו, דהיינו, שניים עדי כותים, והכשיר רבן גמליאל את הגט. מביאה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר רבא יהי תני עדו. תשנה בגרסת המשנה במקום והיו עדיו עדי קוטים, והיה עדו עד כותי. תשובה שנייה, הרב האמר לעולם, אל תשנה את הגרסה. ואכן מדובר שעל השטר היו תרי שני עדים כותיים. ורבן גמליאל, מפלג פאלי, חולק על שיטת הנקמה, קמא, וכיסורי מחסרה והכי קטני. ויש חיסרון בלשון המשנה, וכך כוונת המשנה לומר. ורבן גמליאל מכשיר אפילו בשניים. כותים שחתומים על השטר, ומעשה נמי, וכך גם היה מעשה שהביאו לפני רבן גמליאל לכפר עותנאי גט אישה, והיו עדיו עדי כותים, והכשיר רבן גמליאל את הגט. ונרחיב קצת בעניין הכותים. שלמנסר מלך אשור עשה טרנספר לאחר שהוא כבש את מלכות ישראל. את הישראלים הוא הגלה אשורא, וישב אותם, בחלך ובחבור, נהר גוזן והרי מדי, ומצד שני, הוא הביא תושבים מבבל ומכותא ומאווה ומחמת וספרויים, ואותם הוא הושיב בהרי שומרון. והנביא כותב, ויהי בתחילת שבטם שם, לא יראו את אדוני, וישלח אדוני בהם את האריות, ויהיו הורגים בהם. ויאמרו למלך אשור לאמור, הגויים אשר הגליתה ותושב בהרי שומרון, לא ידעו את משפט אלוהי הארץ. וישלח בהם את האריות, והנם ממיתים אותם, כאשר אינם יודעים את משפט אלוהי הארץ. בעקבות כך, ויצב מלך אשור לאמור, הליכו שם האחד מהכהנים אשר הגליתם משם. וילכו וישבו שם, ויורם את משפט אלוהי הארץ. ואכן, ויבוא אחד מהכהנים אשר הוגלו משומרון, ויישב בבית אל, ויימורא אותם איך יראו את אדוני. ויהיו יראים את אדוני, ויעשו להם מקצותם כהני במות, ויהיו עושים להם בבית הרמות. את אדוני היו יראים, ואת אלוהיהם היו עובדים, כמשפט הגויים אשר יגלו אותם משווא. זאת אומרת, הם עבדו במקביל גם את אלוהי הארץ וגם עבודה זרה. ויהיו הגויים האלה יראים את אדוני הכותים הקפידו על שמירת מצוות התורה שבכתב, אך כפרו בסמכותם של חכמי התורה שבעל פה לפרש את התורה. הם גם הכריזו על הר גריזים כמקום שבו בחר השם לבנות לו בית, ולכן מקדשם הוצב שם, ובשלב כלשהו הייתה שם דמות יונה שאליה היו עובדים. מרידות השומרונים בשלטון הביזנטי, רדיפות דתיות, מיסים כבדים, עוני ופרעות תחת שלטון בית עבאס ושושלת טולון, וכן צו שפרסם החליפה הפטמי אל חכם בשנת 2021, במסגרתו נצטוו כל היהודים והנוצרים בארץ ישראל להתאסלם או לעזוב, כל אלו גם יחד תרמו להצטמצמות מהירה של אוכלוסיית השומרונים. כתוצאה מכך, הם פחתו מאוכלוסייה של מאות אלפים שיכלסו בצפיפות את חבל השומרון בשלהי התקופה הרומית, לקהילה מצומצמת של כ-146 אנשים המרוכזים בעיר שכם בשלהי התקופה העות'מאנית. בשנת 1940, יצחק בן צבי, לעתיד נשיא ישראל השני, כתב מאמר בו טען כי שני שלישים מתושבי שכם והכפרים הסמוכים לה הם ממוצא שומרוני. הוא הזכיר את שמן של מספר משפחות מוסלמיות כבעלות מוצא שומרוני, כולל משפחות אל-עמאד, אל-סמרי, בווארדה וקסאם, שהגנו על השומרוני מפני רדיפות מוסלמיות בשנות ה-50 של המאה ה-19. עוד טען בן צבי כי למשפחות אלו היו רישומים כתובים המעידים על מוצאן השומרוני, שנשמרו על ידי זקני המשפחה. ואומרת המשנה, כל השטרות העולים בערכאות של עובדי כוכבים, אף על פי שחותמיהם גם הם עובדי כוכבים, הם כשרים, חוץ מגיטי נשים ושחרורי עבדים. רבי שמעון חולק ואומר, שאף אלו כשרים, ולא הוזכרו בבית המדרש לפסול אותם, אלא בזמן שנעשו בהדיות. דהיינו שהם לא נעשו בערכאות, שזה מקום בית ועד דיינים קבועים של העכו"ם, אלא שנעשו על ידי עובדי כוכבים הדיוטות שאינן דיינים. ומדייק את הגמרא מלשון המשנה שכפסיק ותני, התנא פסק ושנה בצורה מוחלטת שכל השטרות כשרים בחותמי עובדי כוכבים. לא שניים מדובר על שטרות של מחר, לא שניים מדובר על שטרות של מתנה. ומקשה הגמרא, בשלמה נוח לי להבין ששטר מכר, מקיהיה אבזוזי כמה יהודי כנה. רק מהרגע שנותן הקונה כסף לישראל המוכר לפני הדיינים עובדי הכוכבים, אז מתבצע הקניין. שהקרקע נקנית בכסף עצמו, ושטר ראיה בעלמו. והשטר הוא רק ראיה לעסקה, שלא יאמר המוכר, לא מחרטיה או שלא קיבלתי מעות, בתמורה לקרקע, שבדבר הזה, גם שטר ערכאות עכום, מהימן. מפני דעיל לא יאהיב זוזי קמיו, לא הבו מראי נפשיו, וכתבין לשטר. שהיות ומדובר על דיינים קבועים, שזה העיסוק שלהם, אם הם לא היו רואים את נתינת הכסף, הם לא היו כותבים שטר מכר, כי זה היה מערער את האמינות שלהם כדיינים. אלא כאשר מדובר בשטר מתנה, שעל ידי מסירת השטר עצמו מהנותן למקבל מתבצע הקניין, במאי קקני? במה קונה המקבל את המתנה? לאו בהאי שטרה? האם לא על ידי מסירת השטר? והאי, והרי השטרה הזה חספה בעלמא הוא. הוא סתם חתיכת חרס, שהרי של גויים לא יכולה לגרום לפעולת קניין כעדות ישראלים כשרים. עונה על כך הגמרא שתי תשובות. תשובה ראשונה, אמר שמואל, דינא דמלכותא דינא. הוא מסביר התוספות ריד, שאף על פי שאין שטר חתימת העובדי כוכבים חשוב שטר, מפני שאין הם כשרים להעיד מן התורה, כיוון שהמלך גזר שיהיו שטריהן קיימין ויהיו נאמנים בעדותן, הרי זה שטר כשר, כך שיש להם תוקף גם בדיני ישראל. ולכן מועילה פעולת הקניין גם בשטר מתנה. ויהי בהי תמה, ואם תרצה לומר תשובה נוספת, תענה, תשנה את הנוסח במשנה ותגרוס, חוץ מכה גיטי נשים. שכל השטרות שהם כה נשים, זאת אומרת שעל ידי השטר הדבר נגמר, ובכלל זה גם שטר מתנה, שטרות כאלו שחתומים עליהם עדים עובדי כוכבים, אפילו שהם עולים בערכאות של גויים, הרי הם פסולים. עד לכאן דף י. למעוניינים בהרחבה, אמר שמואל דינא דמלכותא דינא. ובהקשר לכך נביא את שיטת הגאון רבי עובדיה יוסף זצל ואת שיטת הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצל. הרב עובדיה פוסק שלמדינת ישראל יש דינא דמלכותא, וכך הוא כותב. ונראה פי מלך, אלא על פי ממשלה הנבחרת על ידי תושבי המדינה, שייך בהם הכלל דינא דמלכותא דינא, בכל מה שנוגע לתשלומי מיסים, וארנוניות, בשו"ת הרשב"א, שכל שלטון של ישראל המושל במקומו, דינו דין. והוא בכלל מה שאמרו דינא דמלכותא דינא הוא כדין מלך ממש. וכן כתב בשו"ת פאת סדחה, שאין הדבר תלו כל שלטון שייך הכלל, דינא דמלכותא דינא. וכן מבואר מדברי הגאון רבי אברהם יצחק הכהן קוק בשו"ת משפט כהן, שגם בזמן שאין מלך בישראל, חוזרים כל משפטי המלוכה בכל מה שנוגע למצב הכללי של תושבי ארץ ישראל, אלא עם השוכן בתוכה, והממשלה הנבחרת על ידו, יש לה כל דיני מלכות. וכן כתב בשו"ת ישכיל עבדי חלק ו', שהוא הדין לממשלה שיש לה בית נבחרים ומחוקקים, אף על פי שאינם מאותרים בעטרת מלוכה, דינם דין גמור בענייני מדינה, ושייך בהם דינא דמלכותא דינא, ושכן הדין לגבי מדינת ישראל, שאזרחי המדינה הבוחרים בכנסת, עיין שם. וראה עוד בזה, להגאון רבי שאול ישראלי בספר עמוד הימיני. ואומנם, בשיעות פאת שדיך כתב שלגבי הכנסת שנבחרים בה כמה מפריצי עמנו, ויש בהם גם כן שונאי דת, לא שייך לומר בחוקים שלהם דינא דמלכותא דינא, אבל שוב חזר לומר שאי אפשר לעמוד בזה אם לא נדון שבקצת דברים שייך בהם דינא דמלכותא, אי אין שם. אולם הרב עובדיה אומר שאין דבריו נכונים להלכה, שהרי אפילו במלך רשע ועובד עבודה זרה, שייך הכלל דינא דמלכותא דינא. כמבואר בתוספת בסנהדרין דף כ ובזוהר הקדוש עיין שם, בעיקר כמו שכתב בשו"ת יסכיל עבדי הנ"ל, שגם לגבי מדינת ישראל שייך הכלל דינא דמלכותא דינא, וכן כתבו בפסקי בתי הדין הרבניים חלק א', עיין שם. ולכן נראה להלכה פוסק הרב עובדיה שבכל מה שנוגע למיסים וארנוניות ומכס, יש לקיים את החוק של המדינה, שזה בכלל מה שאמרו חז"ל דינא דמלכותא דינא. וכך גם פוסק רב אליושיב, שיש למדינת ישראל הנשלטת על ידי יהודים דינא דמלכותא, בדבר שנתקן לתועלת כל בני המדינה. לדוגמה, רישום בטאבו, וכך הוא כותב, שלכאורה, גם הדבר הזה שונר במחלוקת. שהרי לדעת הר"ן והרשב"א ונדרים, דווקא במלכי אומות העולם אמרו דינא דמלכותא דינא, אבל במלכי ישראל לא שייך דינא דמלכותא דינא, שהרי אינו לא יכול לטעון משלהם כלום, שהרי בארץ ישראל, כל ישראל שותפים בה. אולם מהרית בה בן דרי משמע, שלמאן דאמר כל האמור בפרשת מלך, מלך מותר בו, אמרינן דינא דמלכותא דינא גם במלכי ישראל. וכך גם כתב החתם סופר בחושן משפט סימן ע"ד, שדעת הרשב"א. שגם במלכי ישראל אמרינא דינא דמלכותא דינא, שהרי כתב כל מיסים וארנוניות ומנהגי ומשפטי מלכים שרגילים להתנהג במלכותא, דינא הוא שכל בני המלכות מקבלים עליהם מרצונם חוקי המלך ומשפטיו, ולכן זה דין גמור, ולפי זה אין לחלק בין מלך אומות העולם לבין מלך ישראל. שאפילו מלך ישראל, שאין הארץ שלו, שהרי התחלקה לשבטים, מכל מקום, כל נימוסיו וחוקיו מקבלים עליהם התושבים ברצונם. עד כאן דבריו. ובשורת אורח לצדיק, סימן א', כתוב, שדעת הרמב״ם לא לחלק בין מלכי אומות העולם למלכי ישראל, שהרי בפרק ה' מהלכות גזלה, השווה הרמב״ם בין מלכי ישראל למלכי אומות העולם, לעניין דינא דמלכותא דינא, וזו לשונו. ולא עוד, אלא שהוא עובר המבריח ממכס זה, מפני שהוא גוזל מנת המלך, בין שהיה המלך עכו"ם, בין שהיה המלך ישראל.